0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对台的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维，今天要聊的话题是：你会给校庆费吗？
1: 哦<笑>，嗯，那在敏感的话
0: 题，哎<笑>、欸，会很敏感吗？<笑>好了，反正在开始之前呢，欢迎你到呃 Google Play 商店或是 App Store， 你都可以下载起点文化的 A P P。那记得要家启动的起。让你在用 A P P 的时候呢，可以收听我们的课程还有节目。好，那今天我也想聊少清费这个话题呢，是因为我在看我在网络上看到了一篇新闻。那这个新闻是这样写的哦，他说。呃，有一个求职网，它针对母亲节做了一个相关的调查，就发现很多上班族，他们除了送礼，还会有四成七的上班族会给妈妈、岳母还有婆婆家用。那这个家用就是孝心费。那这样平均下来呢，其实上班族他们每月要给的孝心费，会大概支出的金额大概是八千多块。那有超过七成的受访者都说，他们给孝心费其实是有压力的。因为如果以月薪四万五来算，他们的校庆费其实占了他们的月薪十八趴， okay. 对，我就觉得还蛮高的。<笑>是是所以，我今天就找两位语谈人、嗯。第一位是嘉玲老师
1: ，Hello， 大家好，我是嘉玲。第
0: 二位是逸轩
1: ，Hello， 大家好
2: ，我是逸轩
0: 。OK， 好，其实我想聊校庆费这个话题呢，真的是因为这篇新闻，<笑>因为我自己一直以为校庆费这件事情已经不是个问题了，<笑>但后来我们内部开会之后，我才发现哦，它原来还是一个非常当代的议题。嗯，对，就是以前我们会常常会觉得说。你不给孝心费就是真的很不孝顺，所以你好像再怎么勒紧裤带，都要生一笔钱给爸妈，而且那个金额要固定的、嗯。是，对。但现在呢，我我相信很多人会觉得说，我的薪水已经养不活自己了，我还要给爸妈。那爸妈的养老金，他们是不是应该要自己存下来，嗯、不应该要个伸手跟我要？是，对。所以，嗯，就像就像这个报道，他就说有四成七的上班族会给嘛？那是不是代表有,有五成三左右的人其实？可能是不会给的，是对是。那我就发现孝心费这个话题真的是非常呃，这个话题真的非常的跨时代，嗯，因为它一方面非常的传统，非常的就是 old school， 但一、嗯、另一方面呢，还有还是很影响现代当代人的生活，嗯。那我自己呢是比较偏向，就是我会负担一些家里的日常开销，嗯，呃，比方说就是缴一些税金啊，水电这样子，对对对，或是去。呃，超市买一些东西的时候，我会家里才买，对，我会直接买，就不会跟身家里伸手要拿钱，然后也不会说特别给家人钱。那我想先问两位老师，就是你们在、嗯、你们。不管是现在还是年轻的时候，你们会给孝心费吗、嗯
2: ？好，我我现在分享哈，我自己给孝心费有几个呃，我不同经经历的表转变啊、嗯，就是一开始因为家里面会有需要，我刚进服务业的时候，我大概会给到百分之五十，五十，对，<笑><笑>很可怕吗？怕哦、比十八还多好几倍，<笑>对，因为那时候就、嗯、就是弟妹都还小，啊、只有妈妈在赚钱哦哦哦對，是，对，那我后来就是有几个。生涯上的转职就会有些空窗期，那那个时候没办法给我，其实从一从给五十趴到完全没办法给，其实心理压力会很大哦，真的、啊、你会有罪恶感吗？会。Okay. 对，会、哦、觉得在家里面白吃白住这样子
0: ，哦，真的、哦、会有这样的感觉。会
2: ，你不会哦，哦你完全不会哦，<笑><笑>我好羡慕你哦。<笑>他这样很难回答。他说不会，也不会。
0: 我只能说，<笑>嗯，我会放在心上
2: 。很好，对<笑>，你刚刚你刚刚弄了个坑给他、哎。<笑>不是，我我是真的很羡慕，我没有意识到我给常胃挖坑哦，对不起。然后后来就是、嗯、因为有这样的压力感，我就会逼着自己一定要在三个月内找到有收入的工作，哦、然后继续。去给钱、嗯、哇！对，嗯，然后这个这个状况
0: 维持多久
2: 、啊、哦，这个状况哦，嗯、好多年呢、欸，十年有吧、这个？十年以上，嗯、十年以上，嗯、對就
0: 所以你都没有什么休息个半年、一一,一年之类的，就是。嗯三个月内一定要找到新的工作
2: 。没有，我后来敢休息休息半年一年，是因为我那时候当编剧赚的比较多啊。Oh, OK， <笑>就,就觉得比较有本钱可以花这样子。嗯嗯、对，然后后来就是呃，爸、弟弟妹妹长大之后，当然钱的压力就慢慢的比较小。然后我给孝亲费的额度也慢慢减少。嗯、不过我觉得我我等要说我有个幸运啦，就是虽然我们家很难开口谈钱，可是家人都还蛮支持我去说出我的真实状况，会蛮支持我的。嗯
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、那家老师
2: 我们家也有一些变化，就是我还在念书
1: 的时候，当然就不用啦。嗯，那因为我,我念书念完大学，然后到我研究所，这中间有一年的时间我有工作，但因为那个时候我准备要考研究所<咳>，所以我就那时候自己存钱。我研究所之后的所有的开支就是我自己来，所以我那时候给不出来。嗯、然后一直到研究所毕业之后，我就开始有工作，然后我就有有给孝心费这样子。嗯一直给到我结婚，<笑>我妈有一个很可爱的逻辑，<笑>就出嫁，她是她的逻，对对对，她她的逻辑啦，哈、嗯，就她觉得我出嫁就不用给哦、嗯，嗯，然后她就没有要我，<笑>她就没有要收，但其实她也不欠这笔钱，哎、欸，这也是我们家的逻辑、欸，哎。对、哦，真的、啊欸對對對，出嫁之后就不用，就,就对、嗯嗯、对。然后我就他、okay. 你就没有要收，那我就没有要，就不用给这样子。嗯嗯、但就是就像你讲的，过年过节啊，红包一定是会有的，然后吃饭这样子。然后后来就是我后来又离婚嘛，对，然后我就想说，哎、欸，那我离了，我是算回来，对啊，<笑>你要回去继续给吗<笑>、嗯？我后来我就给
0: 了，哦、然后回去给。
1: 他也刚开始就觉得不用， okay. 他反正就这样，你知道吗？这种跟爸爸妈妈很难谈，推
0: 推拉拉的。对，然后反正我就
1: 要给，或者是。嗯就是这这中间其实会有很多很有趣的暧昧的味道，像很多时候他现在年纪比较大，所以他的医药费其实也会比较多，嗯，所以有的时候他的医药费我就直接 cover 掉了，哦，对，然后他有的时候就会说，那你这个月不要给我，嗯、对，然后我就、嗯、哦好好好，就你开心就好，就是因为还好我们家没有太
2: 有经济压力。嗯，所以其实就是我们我们做子女能够到哪里就到哪里这样子。欸、你爸妈会不会有一种好像当人家爸爸妈妈给小孩拿太多的压力感
1: ？哎、欸，我觉得会、欸哦。我我、哦啊、我爸爸不喜
2: 欢我们花钱在
1: 他们身上。哦，他们他们自己年轻的时候就很打拼了。是、嗯嗯嗯，我觉得我爸爸有感感受过他得养他爸爸妈妈的辛苦。
0: 哦，所以当
1: 他自己当爸爸妈妈的时候，嗯、他会他就。我我从小他们在钱上面没有给我太大的压力，就我比較不
0: 会想要麻烦到小孩这样。对对
1: 对，我妈也是、okay. 对，但当然我嗯嗯他们两个的价值观对钱的价值观也是不太一样。但是在这件事情上，我觉得我们家还算和谐，就是、嗯、反正比如说他们要出国，那我们就资助这种东西，他没有一定非得每个月一定要缴多少钱这样子。然后如果就像怡璇讲，我们生活有些变化。其实没有说，也没有给，或者有的时候那种很暧昧，按就就有过或者都没关系、嗯，就不会刻意被提出来讨论、哦，就不会因
0: 为校庆费所以有一些冲突这样。對,
1: 对对，就是那个金额不是重点，在我们家。哦，嗯、
0: 了解。所以两位老师都有给校庆费。嗯
1: okay, 嗯,嗯，
0: 对。因为我现在其实更常听到的声音就是，大家有些人是拒绝给校庆费的，是,是，就是他们会觉得说，为什么你们要？我硬要把我的钱拿出来给你们，嗯，你们是不是想要养儿防老？<笑>是不是想要<笑>就是以后吃我？对，以后都吃我那个，就是我好不容易独立的，结果你们居然现在开始把手伸到我的口袋里面，然后就觉得说我这样非常的不自由。嗯，但是另外当然有另外一边声声的声音。他们就会觉得说这些这样的想法的人，他们是真的非常的不孝顺、嗯嗯，就是连个孝亲费都拿不出来，这样还算得上是儿女吗、嗯？对，就会有这样的声音、嗯。那我就想问两位老师，你们会觉得不给孝亲费这件事情真的是不孝顺吗？
2: 我真的觉得这个话题，它真的比较属于东方社会存有的特殊文化。嗯、像我有同学，他是大概大学毕业之后结了婚就移民国外嘛，那他的小孩现在其实已经二十多岁了。他就是他，他就我们聊到孝亲费这件事情的时候，他的态度就是：我只想把我的儿子赶出去，<笑>我不用他的钱。<笑><笑><笑>就我我不知道他的养成是不是有一些受西方观念的影响，是但是我会觉得。因为东方有一些我们的文化素养嘛，比如说我们以前农业社会的时候，嗯、小孩越多就表示你家的生产可以更多，对，有人可以帮忙家里面的农物啊、家务啊，甚至是刚出生的老大、老二，如果是女孩子，她就是几乎要帮妈妈一起照顾弟弟妹妹的啊，确实，你也是啊。哎、欸，对我也是
0: ，<笑>你你也是老了，听讲他那个时候还在农业生。会<笑>。对啊，你
2: 是可怜的长女，你知道吗？<笑>你你也没有很轻松啊，你也是带把轩宁带到。<笑>好，就是刚刚长维讲说那个养儿防老那个观念，其实我有一次偷偷在听我妈跟她朋友聊天，就有聊听到这个关键字。哦，真的啊？对，就是我可以感觉到。我们家的长辈，他其实心里面还是有一种养儿防老的期待，就是你可不可以，我不要说，你就完全的来都来满、oh, 足我、嗯。但是他嘴巴上会跟他朋友说、嗯、啊，人今嘛少年呢，好没几种观念嘛啦，那唔谈安尼唔忙啦。翻译成白话文，呃
1: ，现在的年轻人已经没有这么想了，我们不要这样子奢望啊，对，嗯
0: 、<笑>对
2: ，就是我会觉得。呃，就是这是现代爸妈的转，在他们在做一些生命的转变也很好啦。就是我会觉得，如果说还好，我很幸运。如果我长在一个很刻意要要求我，非得要每个月拿出多少数字的孝心费的家庭的话，我恐怕人格会有点受损。嗯,嗯、哦，真的、啊对，对对对，怎么说呢我会就是就是，就是、我不知道你们有没有听过一些。呃，有一些所谓的共产党家,<笑>家庭，共产共产党并不是真的字政治上面上,上面那种，就是共产党、嗯，而是,、哦、是字
0: 面上的意思。对
2: 对对，就是比如说我们三个人是同一家人，嗯，然后比如说我是你们的妈妈，好了，好，我我黑我自己好，然后你们的<笑>你们每个月的收入统统要回先回到我这边来、哦，全部上、哦、上缴，全部全部哦。嗯、对，就是直接你收多少钱，<笑>你那个数字要全部转到我这边来，哦、由我来共同管理，然后你们要跟我领那个零用钱
0: 。哦天哪、啊！对，嗯
2: 、然后我还听过一个更有趣的故事，就是也是从那个共产党的家庭延伸的，就是有一个算是小小的产教二的家庭，嗯，但他们家富有的程度还没有到郭台民那程度，嗯。然后他那个就是因为所有的钱不管是怎样去赚来的都要上缴嘛嗯嗯，所以就有一个儿子啊，他没有办法去说出心里面的委屈或者是受限制，嗯、然后他就都会专门在每年的过年那一天，而且是农历除夕，因为他知道他爸爸那个就是共产党的头哈、哦，他知道他爸爸在除夕夜那一天绝对不会生气。对，那是传统哦哦，那是传统、嗯，就是如果你除
1: 夕那天生气，一整年都在生气。哦、呃，对，就是有一个拍、嗯、拍,拍一个
2: 触眉头，对对对，触眉头啊，谢谢谢谢。结果结果<笑>结果，結果那个男那个男孩子就做了什么事？你们知道吗？他会在除夕夜那一天回家吃除年夜饭之前，一定会去赌博，然后一定读书、哦，然后一定会读书
0: 、哦。啊？为什么
2: ？因为他要他爸去缴啊，对、哦、他起码二十万起跳。哇！嗯、对、嗯、我那时候讲这个。这个故事给杨佳莲听的时候，男来你怎么说？我说哦，很合理耶。
0: <笑>哦、真的？哦，怎么说
2: ？嗯，我不知道你们怎么想
1: 象豪门、嗯、啊，或者所谓的二代。其实我这边的工作经验，我的实务经验，很多二代有些学生来会告诉我们，他们家的经济状况。当然，他们家的经济是好的，可是真的不是以为大家想的那样。好像我们自己赚的钱自己用，在那样的二代家庭里头，家族企业里头，每一个人可以使用的金钱真的是分配的。
0: 哦，已经被规定好，已经被规定好，而且有
1: 的时候是比我们想象中的少很多、嗯。是，对，呃，我是觉得蛮不合理的状况。那很多时候，那只是他们外表看起来风光，可是那个底子是很，里面是不是这样的？那刚刚怡璇讲的就是共产党的家庭，就是关于钱全部收在一起、嗯，我觉得真的是很不健康。是，呃，这个。我觉得这是是有实证研究，就是很多亲子专家都会鼓励爸爸妈妈，大概小孩可以算数学的时候，国国小三年级、四年级可以给一点点零用钱，嗯、让他开始有理财的观念、金钱的观念、哦。可是如果你全部的钱都收归你所有，然后再发配分配的话，那是不是小孩所有的欲望、所有的需求都要同经过你同意？
0: 哎、欸，真的、欸，对
1: 对。那你小的时候的欲望，跟你在青少年时期的欲望，跟你在大大学的时候的欲望会一样吗？
0: 不会啊，我国中会想买一些有的没的。对，那后通常不会被认可嘛，<笑>
1: 对不对？啊、呃，对
0: 对对。那这个时候，你妈
1: 就呛你一句说：“你有钱自己买嘛，对不对？”嗯哦、你还有一个空间去探索是是是。但是如果你的连钱这件事都是你的家人在控制的话，其实你会扼杀到所有你的探索空间。哦、
0: 嗯，这样
1: 其实是很难让一个人分化的，嗯、他的一个人的独立性是出不来的。
0: 分化的意思是，
1: 就是嗯，人格上面的分化。我们从家庭，然后变成一个独立的人，我们都会有一些过程。就是我，嗯、我这个概，我自己是谁？嗯，我不是我爸妈的小孩，我是谁？然后还有我怎么使用我的时间，我怎么使用我的空间，我怎么使用我的钱。我的所有的决定就会决定了我是谁嘛、嗯，所以今天我有决定权的时候，我就是可以慢慢慢慢的去探索自己是谁。然后，哦，我邱长伟是一个什么样个性的人
0: ？是。然后
1: 我跟我的爸爸妈妈可以不一样。
0: 嗯嗯。对，
1: 通常我们在小孩子的位置的时
2: 候，都会觉得我们跟他差很远。
0: 对。要等到很老
2: 的时候，才发现其实都是同一个样子。<笑>像我刚刚讲的那个共产党故事家庭那个儿子啊，嗯、他就是没有分化、嗯，他就是因为他没有办法有一个自己独立的。控制权，所以他用一种很隐微的方法在做抗议，可是他并不知道哦，就是他他
0: 把他的爸爸扯进来，对、嗯、对，绑进来。
2: 如果你们家一直都有这种金钱上纠葛
1: 不清的问题的话，通常心理界限也会很模糊、嗯。哦，是，嗯
0: ，
1: 解又不
2: 止解过一题这种人了啦。对啊，对啊，就其实心理界限我自己也很有感，<笑>嗯，比较明显的，比较明显的一个入口，你可以去感受一下，就是。到底是你自己想要给，还是家人要你给？这是不一样的
0: 哦。Oh, 嗯，对
2: 对对，嗯、就是呃，如果比如说我我现在有一个有一个我自己很想要独立的阶段，我很清楚我想要为自己负责任。但是我我如果同时要满足我的家人需要一定的金钱，要贡献回家的话，其实他就会、嗯、呃限制了我的资源。嗯，对。那我觉得在这边呢，比较健康的就是，如果你可以好好的讲清楚自己。呃，可以让家人知道你现在生命的需要的话，你可以让他们知道，我我会很努力的去成长。那如果有一天我有能力了，我也会愿意贡献家族。嗯嗯，对对对。我自己的态度是，如果你真的还很年轻，然后你
1: 的专业还有一些需要成长的机会的空间，我会希望你把钱留下来。嗯，对，先拿来投资自己，先跟家人好好谈这件事情，因为你多那两三千块。对家人可能没差，可对你可能差很多
0: 。哦，确实就是要先看到自己的能力底线在哪里、嗯
1: 。对对对，然后那样的钱你愿意花在自己的身上，嗯、我觉得投保率，如果我们算投保率哦，<笑>反而不是好的。对、嗯，那回来我一直觉得。校青费这个议题跟博爱做是一样的博爱做就是是不是也有争议？该<笑>该、啊、让還,、啊、还是不要在留
0: 言区就吵成一团？
1: <笑>我觉得博爱做它是一种善意，
0: 嗯、
1: 因为当如果硬性被规定的时候，一定会有怨恨、啊、為因为年轻人就一定不会生病吗？
0: 哦，老人、啊、老
1: 人家就一定要被让让吗？
0: 哦，这里面会有很多的委屈跟一些不对不,不堪这样。它其实一直
1: 都是一种心意、嗯，甚至是一种文化，嗯、那它就会一个很美的状态。可是当我们规定好六十五岁以下，哎、呃，六一定要让。那请问六十四岁又十一个月的时候，它<笑>是什么状态？<笑>可能对他把
0: 身份证拿出来。对
1: 呀<笑>、啊，那就变得很奇怪，哦、就會变成是好像。当它变成一种规定的时候，就有做才是好，没有做就是不好。嗯、就像刚才怡璇讲的、哦嗯，有给钱才叫好吗？没有给钱就不孝顺吗？是,是是，好，我觉得这是一个很奇怪的状态，就是这是一种发自内心。如果你愿意做，那很好，那收的人也很感谢、嗯，对吧？如果我们有一天被让位的时候，我们就会去感谢，因为他没有一定要这么做，可是他今天这么做了，嗯、我们很感谢，是对。可是他没有做的话也没关系，嗯，因为说真的，以前养儿防老是有有那样的背景的，但现在养儿更多是一种。一种自我实,實现就是、哦、对，就是想圆圆满自己的生命，对,對或者社会责任，我们应该给大家拍拍手哈、啊，因为我们现场、嗯、三个都没有。啊、對,<笑><笑>对，所以回到题目，要不要给？我觉得这是一个很复杂的题目，他不是给不给，因为父母他也很困难，他不说清楚的原因是他也很怕被小孩说要钱啊，嗯，爱钱嘛，啊、对不對,对？小孩也不敢说不给。因为我很怕说，我告诉你我不行，然后你会不会真的觉得我没用？哦，对不对？嗯、你会不会真的觉得我是一个自私的孩子
0: ？是,是。他其
1: 实是本身就是一件钱已经很难谈了，再来、嗯、对象又
2: 是你爸妈，
1: 还涉
0: 及
2: 个人价值
0: 。嗯、对
1: ，所以我觉得我们在孝心费不要 focus 在给不给跟给多少钱、嗯，我们再拉远一点的时候，后面一点那个议题底下，我们要讨论的是你们家是怎么建立爱跟安全感的。
0: 哦，哎、欸，这个很重要对、嗯，就是
1: 、嗯、如果你们家的爱跟安全感一定要用钱来建立，就会很痛苦，是对吧？我有看过，我真的听过很多关于钱的故事，就是有些小孩，呃，可能重男轻女的小孩的家庭啦，哈、嗯，那他就是女儿，所以他比较就是你知道吧，父母亲的关注都在儿子身上，那他长大之后反而他比较成才，因为就没被管，嗯、所以。嗯就是活得比较好，这样子他比较有成就，然后他很想要被肯定，所以他也赚比较多钱，然后他就开始帮家人负债，他就很想要拿钱去换那个爱，可是他也一直换不到然后这個过程当中其实他一直很。觉得不公平，很委屈，可是他又一直这么做，嗯，哦，那你就可以感觉到他今天会进来来上课来看的，跟我讨论这议题，一定是他很痛了，他很想不一样。嗯、那也有给有过那种小孩很天真，就是觉得啊，他给钱，好、哦，然后爸妈应该会帮他存下来，因为很多电影都这么演
0: 啊。对，
1: <笑><笑>我真的有听过，他就有一些人，他可能呃，有一些人去去军队或者是一个。好，反正就是他就是铁饭碗的工作，对对对对对。嗯、然后有一笔钱，他想说交给爸爸妈妈、嗯，或者很多影星歌星也是这样嘛，是、嗯、是，都以为是是都以为我钱给家人是最安全的，嗯、殊不知呵呵、嗯、没有留下来
0: 哦，就一毛都不剩，一毛都，而
1: 且还甚至有的时候他拿他的名义去借款、哦，然后他
2: 是那个债权人，哎，债务人，
0: 哎，嗯、这种这种
1: 感觉
2: ，你们会不会觉得很像小时候爸爸妈妈跟你说？你十八岁之前的压岁钱都给我，我帮你存下来。<笑>对，结<笑>果你,你知道现在小孩都很精了，他在说：“妈<笑>妈
1: ，我们老师不是这样教的。哦”真的、哦，我老师说要学会自己要花钱，我的钱应该要怎么用，由我来决定，他要留去哪里。哦嗯、<笑>真的哦，真、哦、的哦,哦,哦，你不知道现在小孩很精哦。我知道哎、欸，那至少看得出他们界限比较明确。对对对对对，真的，这是很健
2: 康的反反应、欸、所以，如
1: 果我们没有看清楚关于。钱背后其实可能有爱的议题、安全感的议题，你就会很挣扎。OK，、嗯、所以
0: 孝心费背后其实有一个很大的重点，嗯、是在于你跟你的家人是怎么谈爱跟安全感的。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯
0: 。但我在网络上其实蛮常看到有一些说法，嗯、例如他们会说孝心费其实你要给的比例。<笑>大概是月薪的十趴到三十趴，那就不如刚刚刚刚的十八趴嘛、嗯。那如果是金额的话，可能是五千到八千块，就可能是呃一个家庭或是你的爸妈买菜的钱，嗯、大概是五千到八千块，可能、嗯、对、嗯，就不无小补、嗯嗯。那我想问两个老师，就是你们会觉得怎么给校庆费，要给多少才会真的让就是双方都很舒服这件事情？
2: 我觉得从我的经验来看的话，如果是现在啦，我会考首先考量的就是这笔钱是对家里面是急用吗？然后用在哪里？嗯、然后。还会影响到这个孝心费的标准的部分，还会有关系到父母亲他是不是还在工作，他们自己有没有存款或者是理财的经验哦
0: ，所以会看世界的情况。对啊，对啊，像我们
2: 也有听同仁分享过嘛，嗯、他爸妈都也都还有工作，还有收入，但也还是会跟他拿钱啊啊，哦
0: 、是,是，对不对？就是他
2: 会回到每一个家里、嗯、家里面的一个状况，然后我会觉得以前我不知道。就是孝心费，它其实不是每个月都要固定给钱，有时候它有一些形式上的转变、嗯。比如说，嗯，妈妈生日的时候送她出国
0: ，哦，去玩
2: ，嗯、或者是给她一个她非常需要、想要换的三西产品。就是有一些钱爸妈舍不得花，你帮他，你帮他花。哦，嗯，他、嗯嗯、其实也是一种孝心费的形式。是是是，对。然后我我觉得后来我我因为就是有一些听了更多的故事，跟更清楚有一些关系里面的系统观。的角度之后，我会觉得孝心费其实不是单纯的你给越多越好、欸
0: ，哎，哦，真的、啊，因为
2: 在关系里面都还会有其他人嘛，嗯，对，那如果你你给的越多，然后你有没有考虑到其他兄弟姐妹的状态，哦，或者是爸爸妈妈他会怎么样去？他觉得他在体恤或者看见你的孝心，他会怎么表达、
0: 哦？他有
2: 没有可能造成其他的关系里面的尴尬？是哦、嗯，比方
0: 说你给太多的话、嗯，那如果你的兄弟姐妹知道了，嗯，他们可能就会被他爸妈无意识的比較,、嗯、比较，是，然后甚至他可能会自己来跟你比较，是、嗯，就是你怎么给的这么多？嗯、然后你给这么多，是不是看不起我？嗯、等等也有那种很敢的，
2: 也有那种很很敢讲的就是，就说啊，反正家里给你那么多了，那我就不用啦
0: 、哦，他就直
2: 接抽掉了
0: 。也有这种的、啊哦，好像有听说过。
2: 对啊，对啊，然后就是还有就是，如果比如说我自己结婚了，我成立家庭，对不对？那我会有我自己家庭里面的系统嘛？那如果我还是要一直坚持要给这个孝心费，觉得自己才是一个子女啊，然后才有呃，就是进进一些。孝道的义务的话，有可能会让我自己小家庭的系统就垮掉。你讲白话文就是你的伴侣也被送。好，谢谢
0: 。啊<笑><笑><笑>、哦，对，就是、就是、你,你结
2: 婚之
1: 后你会有另外一个人。你为什么每个月
0: 要花这五千块出去？这样，这也是
2: 需要沟通的啦。是是是
1: 是
0: 是。对、
2: 嗯、对， okay.
1: 對對對對 okay. 所以这其实真的是一个智慧，很需要考验智慧的
0: 。听起来好多。复杂的关系在里面，嗯、要一层一层解开。真的、嗯
1: ，真的，他不是给不给钱的问题，嗯、所以我觉得孝心费的问题，真的不是给钱跟给给多少，而是怎么给。而且重点是，是什么原因让你们家会因为孝心费有冲突
0: ？哦，嗯，有没
1: 有想过？关于孝亲费，小孩跟父母可以分四种嘛？嗯、小,小孩就是给跟不给嘛對，对不对？那父母就是想拿跟不想拿嘛。对，嗯、四个象限，我们先画出来，现在有画面喽哈、哦哦 okay,。有有愿意给也愿意拿的，有嗯、也有愿意给不。X 轴跟 Y 轴、嗯，对对对对对，<笑>好，会有冲突的是哪一种
0: ？呃，想拿孝亲费的父母跟不想给的,小想給的孝亲的，对，才会有冲突嘛。对，因为
1: 。不想拿的，然后想给的没关系，你就心意看多少就是多少啊、嗯。然后不需要就都不需要嘛。对，反正就是前面三种都是会有个平衡。那什么情况底下会扯不平？就是父母亲想给但小孩，父母亲想拿但小孩不想给，好，那我们就来问，嗯、那为什么小孩不想给
0: ？<笑>哦，这个太多原因了，很多原
1: 因，比如说。<笑>他以前跟父母亲的互动就有很多的冲突、哦，他对他父母亲就有很多的埋怨、嗯，甚至是他觉得父母亲在控制他、嗯，他不想要再被控制、哦，有可能，嗯，对吧？好，嗯、那为什么父母亲坚持要拿？安全感吗？有可能，就是他自,、嗯、他自己的钱金钱焦虑嘛、嗯，对不对？然后他自己很多的原生家庭的做法，哦嗯、他当初都这么做，所以他想要这么做
0: 哦，所以他有一个世袭的状况下来了。嗯，嗯对对对
1: 、嗯，所以他有可能他自己你爸爸妈妈的金钱分化就没有做好，所以他就希望把这个东西投射到你身上，嗯，所以这东西就会有冲突，有冲突是这两个。嗯嗯，就就这个这个这个模式，就是父母想要，然后小孩不想给，然后那里面本身就有本身的冲突、嗯，所以如果你直接去处理孝心费是处理不来的，对哦，对、嗯、你、嗯、你、嗯、你会找不到交集，嗯、<笑>对，空集合你知道吗？讨论那个
0: 钱的问题，对，但没有讨论后面的事情。所以,、OK、
1: 所以好，如果你今天知道了，你就是那个小孩，就是那种父母亲很想给的，很想要你给的，嗯、然后你偏偏心里有一点点北宋的。嗯，嗯，好，那要怎么办？有两种选择，哈，一种选择是你理解，你够成熟，然后你理解父母亲有他们生命的议题、嗯，那他们今天已经到这个岁数了，其实他们很困难做改变，而你刚好是有能力的，你是有能力的，嗯、呃，你的收入还行。然后你就是做你能做的，就像刚才讲的那个比例十趴，对、嗯。然后你在给的时候，你明白这就是你对父母的善意，你们此生有幸当家人，嗯，就是这样。但你在这里面没有太大的期待，就是明白你父母亲有父母亲的议题，你做你能做的。嗯、那有另外一种哈，就是不要，我就是没有要这么阿信。<笑>阿信，阿信被太久了，不是不是信乐团，也不是五月天，那<笑>现在要怎么讲这个词？<笑>就是没有这么苦命啊，苦命不是少女啊，少、啊、子少女，<笑>好,好好好，好，就是我不要，我没有要走这一套<笑> ，OK， 没有问题。那你可能就要明确的，好好的表达你的限制，你甚至要有一点点革命哦，就是嗯，这件事情他没有办法很无痛的，你父母亲完全。确实很友善的，这么
0: 长年的议题很难无痛啊。对
1: 你可能要、嗯，甚至你在心里头是需要有说再见的能力的哦。哇，哈、哦，你要把父母亲的责任还给他
0: 们哦。是
1: ，所以这里面就是，如果有一个学生来到面前跟我谈校情费，我不会跟他只谈金额的问题
0: ，然后也不会谈该不该给。对我
1: 会先把他们家整个爬完一遍之后，嗯、我们再来看。重点在哪里？哦，对、嗯，所以不管是哪一种，就是你背后都是你想跟你父母怎么相处啦，你想要怎么经营你们的亲子关系、嗯。所以孝心费不是金钱议题，其实是关系议
0: 题。哇，这个真的是蛮打破迷思的，<笑>是对,對因为我们以前会一直讨论说，就是到底要给多少钱爸妈才会满意、嗯，或是要给我们多少比例大爸妈才会觉得 OK、嗯。对，但其实好像真的是背后你跟父母还有家人之间的那个爱跟安全感是怎么建立起来的？才是一个最关键的问题。那如果你其实有意识到这件事情，就你觉得你好像对于金钱的概念，真的跟你父母花钱的关系、花花钱的方式有很大的关系。其实我非常鼓励你来上嘉义老师的线上课程《理财心理学》，因为在这门课程里面呢，嘉义老师就会陪伴你去看你生命的起点，就是那个原生家庭。嗯，到底你们在面对钱的时候，你们是怎么去谈论的，是怎么去处理的？如果你发现哦，你其实会有一点比较的心态，或者是会其实有一点逃避的心态，那很可能你要处理的其实不完全是金钱这件事情，而是背后的关系议题。是，对。那如果你发现其实这个过程真的会蛮痛苦的，包括跟家人谈孝情费的议题，包括慢慢的调试自己内在的一个状态。那如果你想要有一个比较完整的一个策略跟方法去前进的话，也很鼓励你像张毅老师的成为你想要的改变。因为现在这两门课程呢，到十二月四号之前，你都可以享有单门课程折扣两百元的优惠。那如果你在同一张订单同时加入这两门课程，你就可以享有我们的优惠价五千五百元。那记得你要到网站上购买课程，然后下载我们的 APP， 用我们的 APP 来收听我们的线上课程。OK，、嗯、那今天时代的节目就聊到这边啦，期待下周一的晚上六点再跟你聊聊有趣的话题哦，拜拜。拜拜拜拜